0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Gabinete Pastoral. O, gabine... o podcast do Pastor Juninho. Aqui o Pastor tem sempre razão.
1: <risos> Gostaram aí da
0: minha vinheta? Ou não. Muito boa. Antes de começar, a gente tem que mandar um beijo, um abraço para dona Rivanda. É, é isso aí. Mãe do Pastor Daniel. É isso aí, mãe. Manda um para ela. Ela é participativa aqui nos comentários, culto, partilha o culto, nos ajuda nas redes sociais. É isso aí. Dona Rivanda, um beijo para a senhora. Deus abençoe a sua vida em um nome mãe, de Jesus. Saudade. Tá parecendo o Daniel bonitinho? Ela tá com saudade <risos> pra ver o filho dela aí, tem que. Gente, hoje eu tenho aqui o pastor Daniel, trabalha comigo aqui na igreja. Trabalha com jovens e com área de ensinos da igreja também. Uhum. Um homem de Deus, gente ah. boa, rapaz. Aleluia. Filho da dona Rivanda. Isso, ah,
2: isso que é o diferencial. É. Esse aqui é a, essa aqui é a marca, esse aqui é o essa seu. Essa é o seu <risos> da marca.
0: E a sua digníssima esposa, Paulinha, Olá, Dona Paula, Dona Paulinha, rei, hey, rainha do TikTok, gospel. É. é bom pontuar assim, gospel, né, Boa, Paula? Bem. Por favor. Claro, tem uma Check. diferença. Exa <risos> Exatamente. E hoje a gente vai estar tá falando um, um pouquinho de algo que eu tenho certeza que você que está aí, jovem, solteiro, vai gostar muito, que é namoro. Muito namoro, muito beijo na boca, só que não, irmão, né? Vamos falar é. do propósito. <risos>
3: Tava
2: assustada, mas... Vamos falar do, vamos
0: falar, vamos falar do propósito do, do namoro. Então, Daniel, bem-vindo, Paula, que bom que vocês obrigada, aceitaram então.
2: esse, esse convite aí. É isso aí. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, só para falar aqui que é o meu sonho, participar de um podcast. Tá? <risos> então, tô realizando um sonho? Claro. claro, hoje é um sonho realizado. É isso, é, eu espero que a gente converse, é algo que seja muito produtivo e espero que vocês que estão ouvindo aí... Seja identificado com essa conversa aí. Paulinho e aí, tá gostando de participar ou não?
3: Olha, eu só sei o que é o podcast por causa dele.
0: <risos> é. Porque a vida dele é ouvir podcast, então Mas, é. é um prazer também participar de um Mas ontem você, a Paula me apresentou o Clubhouse, né? É isso? Foi. Cara, ela é. me mandou um convite, cara. Honrou. Só tem dois, ela gastou um comigo. Olha é. como que ela me honrou o <risos> pastor <risos> dela. É. Eu entrei ontem, eu falei assim, eu baixei o aplicativo, fiz lá o um negócio e eu vi assim, eu não vou usar. Vai ficar parado que nem o meu Twitter, mas. É, tá é. Lá. Mas
2: tem, né? Tem
0: que ter. Não, vamos ver. Mas ver é essa uma moto... coisa
2: que é muito superestimada, né? Tipo, o Clubhouse apareceu num hype gigante, assim, a galera achava que, nossa, nova rede social. Mas é nada, mano. É um bate-papo lá de voz, assim, que nem. É o bate-papo da UOL. É. 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 é.
0: é isso mesmo. Não é sei se batom, eu vou. vou eu vou ficar no meu podcast aqui no gabinete pastoral, que tá bom demais. É, isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho de. O meu conceito de namoro, a gente fala sobre namoro, tem muito jovem, <risos> muita gente solteira aí nos ouvindo. Meu conceito de namoro é um pouco mais antigo. Eu sou um senhor que finge que é jovem. Entendeu? Uhum. Eu vou tentar fazer isso até os 50 e poucos anos. Depois dos 58, eu vou assumir que eu sou velho. tá? Então vamos tá. ver até quando eu vou conseguir Beleza. manter essa porra. Não, se bem que tem uns pastores que, que eu gosto, aí que os caras têm 60 e são.
2: São meninão, né? Meninão, é. não. É.
0: Depois dos 65. Muito então, bom, muito bom. Eu sempre ouvi muita fra uma frase assim, cara, eu, eu tô querendo comprar um carro, eu, eu, passo, eu passo na vitrine, eu tô namorando aquele carro. Já ouviram isso? Já. Ah. Mulher fala muito isso. Vestido, tem um vestido que eu passo ali na, na, na vamos falar loja boa, eu passo ali na, na Mango. Hum. Ele falou a Zara. A mango tá acima da Zara, né? Tá, tá. Vocês concordam com tá, isso? Tá. isso eu sim, não faço ideia. Tá, sim, é que eu cheguei, eu, Deus me libertou da left, entendeu? Eu Cheguei Amém. na Zara, mas a Mango ainda não.
3: <risos> ainda não chegou lá. Aqui é Zara, barato. quer
2: que eu mostre a etiqueta ou não? É, então, tô brincando. Quem, quem tiver a ver aí, o meu look é left, tá? <risos> não, mas Deus liberta, Deus já me libertou. Já, você já vai chegar aí. Deus, aleluia.
0: Eu tô namorando o vestido. O conceito de namoro mudou muito. O conceito? O mundo tem mudado. Mas princípios são imutáveis. Amém, é isso aí. O namoro eu vejo como um propósito. Eu vou contar um pouco da minha experiência, mas primeiro quero quero ouvir vocês. O namoro precisa ser um propósito. Nós não podemos. Eu acho que o namoro sem propósito é perca de tempo, é perder tempo. Uhum. O seu e o do outro, né? Exa exatamente, Paulo. De uhum. duas pessoas ao mesmo tempo, tá duas pessoas perdendo tempo. É isso
2: aí. Verdade.
0: Então tá tendo ali um tá defraudando o outro. Exato. Tá ali perdendo tempo, qual que podia estar com a família? Não vai casar com aquela pessoa nem sei o que tá ali. É, 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 tá tocando em coisas que não é dele, é isso. então o namoro sem propósito, e uma coisa, uma luta muito forte hoje em dia é, que os jovens encontrem não só, é namorar com um propósito, eu queria começar o nosso podcast aqui perguntando para vocês assim, como vocês se conheceram, <risos> não tem problema, Conte. A, a, aqui é gabinete, gabinete pastoral que pode falar tudo, como é que foi,
2: vamos lá Pronto, essa pauta a gente combinou em casa que era a Paula que ia falar, <risos> então vai lá, pode falar.
3: Mas eu vou falar a versão curta, né, porque, misericórdia.
0: Eu, eu queria ouvir a longa. Sério? Eu era a versão, é. eu quero a versão original do negócio. Dona Rivanda, pode desligar
3: agora, brincadeira. <risos> é. agora, volta daqui a pouco. Eu conheci Daniel em 2007, faz tempo, hein? É, e a gente ficou amigo uns três anos, eu sou a melhor amiga da prima dele, nós, nós nos conhecemos na igreja, quando eu cheguei ele estava tocando bateria, ó. eu falei, hum, é, gatinho. Aí. Depois descobri que ele estava namorando, mas pronto, ok, achei para lá. Né? <risos> e aí é, continuamos amigos, é, eu fiz muita amizade com, com, a, com a prima dele, com o irmão, com, com os amigos, e aí...
2: Que eram da mesma universidade, né, vocês é, iam juntos, na verdade, a Paula é mais velha do que eu.
0: Precisava
3: ah, vamos nesse começar, vamos rolê. Começar, vamos começar
0: de novo o podcast. Corta é é o negócio aí?
3: Não precisava, né? Mas ok. Enfim, e aí passaram três anos assim de amizade. E a nossa pastora começou. Já três anos amigos, três anos indo pra igreja. Eu participava de todas as, as coisas na família dele: aniversário, festa. Mas tudo. Você, já,
0: você já tava de olho ali já?
3: Não, porque aí. <risos> ah, ele... não. Ele namorou é. depois de, depois depois terminou depois voltou a namorar é. ele é bicampeão na mesma namorada aí essa,
2: <risos> essa não precisava essa vai ser contar. mas tá
0: é. um a um agora tranquilo é normal é. Né? beleza vamos bora é, enfim e, e ela e... vai assistir tá bora desculpa foi PC alto continua e
2: aí
3: e aí
1: vocês e <risos>
3: Enfim, e aí aconteceu que a nossa pastora começou a apresentar a gente no fim do culto, no fim do culto. Oh, Paulo, já conhece esse varão aqui, olha é abençoado, não sei o que é isso aqui. E a mesma coisa, eu passava. Daniel, já conhece essa varão aqui, olha, ela é bênção de Deus. E, e a gente achava graça, começou a rir e ficava zoando, né? Mas aí a gente levou isso para o
0: MSN. <risos> Cara, famoso é, né? vou... MSN. É, MSN
2: foi, foi mas você tava também? Você estava já meio de olhinho ou nem por isso? Cara, a gente era amigo, né? Tipo, tinha essa, essa amizade em comum, mas já tinha um olhar assim, sabe? Tipo, quando você é jovem, você acaba é, meio que fantasiando, ou meio que, claro que no bom sentido, obviamente, mas você acaba meio que pensando assim que... Toda menina que aparece na igreja, você já dá uma olhada assim, imagina... Poxa, será que dá pra ser minha namorada? É será aquela que coisa de gente solteira, né? É, coisa de gente solteira, cara. Tipo, a, a, a igreja não é muito grande em si. São sempre as mesmas pessoas. É, e não tinha
3: menina muito na igreja, né?
2: É, e é. Aparece, aparece alguém novo, você já te dá uma pensada, já dá um, uma sonhada. <risos> assim, será que é essa, senhor? Aí, <risos> aí foram pro MSN, vamos conversar. Vamos pro MSN, foi.
3: conversando. Não sei é, que diálogo, deixa aí. Aí pronto. Aí eu acho que a gente foi assistir um filme...
2: Foi, foi no, no, nesse rolê aí que rolou.
3: Foi. E aí. É... Pronto, aí a gente começou e tal. A gente já vinha conversando esse tempo todo no MSN, né? Na, na, na. A gente é vizinho, tá? A gente, gostava é, de... é, a gente no... não gostava
2: de... a gente morava no Não, a gente morava
3: no mesmo condomínio. Eu era do bloco C do bloco A e ele eu, era eu do. Bloco senti, C. Eu
0: senti uma riqueza em vocês, no mesmo condomínio. No
2: mesmo condomínio?
0: Não, mas não, é, mas é. Não, mas assim, é assim, né? Foi não foi é, Quando foi no mesmo galera condomínio. Galera do
3: Jardim Tropical. É, é,
0: é, é um Agora eu, eu senti uma grande é. problema com assim, esse Jardim Tropical ainda fez assim com o dedo, é. Isso aí. Mas aí começaram a mexer e aí foi, fluiu o negócio.
2: Aí foi,
3: fluiu. era
2: algo que a gente... A gente já tinha uma certa, um certo grau de intimidade, assim, no nível de amizade, né? Tipo, a gente já era amigo e tal. E a gente já trocava, conversava e tal sobre filmes e séries. Ela me indicou várias séries e tal. E a gente já conversava sobre isso, inclusive. Não sei é. se ela tinha interesse já nisso Olha ou não. Né?
0: <risos>
2: eu, eu, eu Eu sempre, desde criança, eu, eu aprendi uma coisa com os meus pais. importantíssimo
0: Minha mãe fala assim, ó. Sempre falou ore pela sua esposa. Uhum. Eu era menino, eu tinha 13, 14, 15 anos. E eles oravam pela nossa, pelas nossas esposas. Hoje nós somos, nós somos em três irmãos, os três são casados. E bem casados os três. Yeah. As três as, duas, as minhas duas cunhadas são que nem irmãs pra mim. Yeah. Elas brincam comigo. Eu sei que eu vou falar que é uma cena impensável, mas a Lorena, ela dança comigo. Viu eu dançando, eu, <risos> <viu> eu dançando. <risos> <risos> Não Reunião de família. Ela, ela é, é doida, a Lorena é doida da família. Então assim, é. nós somos sim, uma família muito próxima. Mas eu aprendi desde orar pela pelo, pelo minha, minha futura esposa. Uhum. E minha mãe orava. E detalhe, minha mãe pedia para eu orar especificamente. Juninho, que você gosta isso. de morena? Ora por morena. Uhum. Senhor, eu quero casar com uma morena. Você gosta de loira? Ora por loira. O cara, vai lá. Seja sincero com Deus. E eu acho é, o problema de hoje, da juventude, é não orar. Pelo, pelo relacionamento. Eu acho
3: que sim também. E, Não tem e, critério. É, eu... Acho que ninguém mais faz isso hoje em dia, né? Mas eu fiz uma lista Priscila, mesmo. A Priscila, Priscila é. fez uma lista. Fiz uma lista com características é, físicas, inclusive. Priscila, igualzinho. É. Minha esposa. Gente, ó, até covinha. Isso aqui eu orei. Ah, Priscila, coloquei você deu
0: <risos> Bonito, talentoso, musculoso. Aí não fala assim, se não der, pode ser o Juri Mesa. E fui eu.
2: No Priscila, dia do casamento... Era, na, na As casamento... ressalvas da lista, né?
0: Daniel, na semana do casamento, a Priscila encontrou a lista dela, que ela orava, uhum. um papelzinho dobrado, do que ela queria no marido. Isso é importantíssimo. Yeah. E não se vê mais isso, paulo
3: Exato. E, e, e colocar tudo, né? Assim, é, personalidade, que você sabe que... Você se conhece, você sabe uma personalidade que vai encaixar com a sua, sabe? Então, assim, olha, que tem o um senso do humor, que ri, eu sou meio sem noção, então tem que rir das minhas piadas <risos> sem graça. Então, é... E é uma das coisas, até hoje, 10 anos casada, a gente tem crise
0: de riso antes de dormir,
3: então, assim... Nossa. É, é, muito, é muito,
0: muito. Quando vocês tiverem filhos, isso vai acabar. <risos> <risos> Fica tranquilo. Você vai passar na vida de vocês. Ah,
3: é. Vai ser crise de
0: choro.
3: <risos> que horror, Não, picadeira. choro deles, né? Porque se <risos> rir, eles acordam e choram. <risos>
0: Exato. Então, na verdade, a oração, Daniel, é primordial. Eu acho que o primeiro ponto, saber o que quer. É. Exato. É que nem a, a oração que eu aprendi com a minha mãe. Você gosta de... Gente, seja específico a esse ponto com Deus. Uhum, Deus tá. é um pai. Uhum. Deus, olha, eu, eu gosto de eu gosto de morenas, pai. Eu uhum. sei que isso é uma bobeira minha, uma infantilidade, mas, Senhor, é o meu gosto. Eu sou mais atraído. Então, Senhor, prepara para mim. Faça essa oração. Uhum. Orar. É. Eu acho que, hoje em dia, o jovem é muito assim... Sabe aquela, aquela expressão que se usa muito no Brasil? Caiu na, na rede é peixe? Sim. Sim. Exatamente. Isso é diabólico. Sim. Isso é problema.
3: É os Dom Juan aí na igreja. Aí. É, mas Dom Juan
0: <risos> vai, vai morrendo tudo no meio do caminho. vai Exatamente. <risos> <risos> Mas, é, é, mas eu não, acho não que orar. faz parte
2: de, é, essa faz parte de uma, cara, um sentimento de carência geral que está tendo né, de, no, nos nossos tempos. Assim. Então, tá, essa filosofia do caiu na rede peixe está muito em alta justamente por conta disso. A, a, as pessoas têm essa necessidade, essa falta de alguma coisa. É, isso desde, do, desde o tempo que a gente passou a considerar a felicidade como sendo o bem maior da no, das nossas vidas, né? Um tipo, pessoas... estado de espírito. É, as pessoas passaram a idolatrar a felicidade como sendo o sonho final, o propósito final de todas as coisas. É, eu preciso ser feliz, cara, eu preciso casar para ser feliz, eu preciso de alguém para ser feliz, eu preciso de um trabalho para ser feliz. No momento que a gente colocou felicidade como objetivo final das nossas vidas, essas filosofias, esses pensamentos passaram a ter muito mais espaço na, na, na vida, no, no e qual, cotidiano. E qual que é o objetivo gente? final, na sua opinião? O objetivo final da gente, das nossas vidas, o propósito final de todo, a gente já vai entrar no espiritual agora, aleluia. Gabinete de é. ó, que, é assim, que negócio aqui é choro é, mesmo tempo. O propósito final das nossas vidas é viver com o Senhor para sempre. Tá. Né? Tipo, é, propósito, é, a gente prega muito isso claro, na igreja. É, tipo, é reinar, o Senhor vem reinar na terra, o Senhor vem viver na terra, dividir a terra com a gente. Então eu acho que o propósito final da gente é isso, é a realidade do Jardim do Éden. Nas nossas vidas, mesmo assim, sabe? Por isso eu acredito na, na restauração de todas as coisas, num Deus que vai vir morar conosco aqui. E o casamento é algo que é instituído por Deus. Então, cara, Deus instituiu institui o casamento em Gênesis 1, né? Gênesis 1 e Gênesis 2, a gente tem basicamente isso. Vá, a gente olha as festas, beleza, as festas, o, o homem criou o festejo do casamento, mas o casamento, como instituição mesmo, família, foi mesmo criado por Deus. Então, Deus instituiu a família, é, 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 né? deixará o homem, seu pai, e sua mãe, se uniar a sua, uniciar a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, isso é um propósito de Deus. Ou, então, a gente já pode pegar assim, o propósito do namoro é o casamento. Não tem como, jovem, se você namora com a, sem a intenção de casar, você está pecando. Cilada. É. Namoro sem a intenção de casar é fornicação, se chama fornicação. Você só está usando o corpo daquela pessoa. Você está usando ela para... Algo pra... que não é dele. Não vai claro, ser dele exatamente. ou dela. Não tem tipo, lógica. Sabe, isso vai muito da busca do prazer, sabe? A gente ainda usou esse prazer e essa felicidade, como a gente estava a dizer, como objetivo final das nossas vidas. E a gente hoje, no, num contexto geral, a humanidade é viciada em prazer. Então, a gente precisa sentir prazer em todas as áreas. É, cara. E isso <risos> vai da falta que Deus tem na vida do homem, sabe? Tipo, o cara... A gente precisa de Deus, porque a realidade do Jardim do Éden é essa, Deus nos completando em tudo. E como o pecado nos separa, o homem, depois do pecado, ele passa a olhar para o mundo à sua volta com essa busca pelo prazer, a busca por ser completo. E aí a gente olha, imagina, o sexo como algo que dá muito prazer, e o homem passa a buscar o sexo, buscar as relações sexuais como sendo algo, um objetivo final na vida dele. Assim, eu...
0: Eu, eu vi uma frase uma vez, de um movimento desses de, de, de namoro cristão e tal, que o, o homem, que é homem de verdade, não é aquele que consegue o máximo de mulheres, é aquele que se guarda para uma. Claro. Exatamente. Sabe uma coisa, eu vou, eu vou dar o meu, meu testemunho. É, a gente fala hoje, parece que é um absurdo, eu casei virgem, a minha esposa foi a minha única mulher. Verdade. E eu, eu tenho isso como uma alegria. Uhum. Ah, mas aí você não experimentou. Pelo amor de Deus, gente. Como é que você vai saber que é bom? Ah, é. Não tem lógica. Claro que é bom. Nós somos feitos para isso. Exatamente. O sexo é bom. Foi o sexo Deus é algo de fez. Deus. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu, eu fico muito feliz em ter conseguido vencer. E tive diversas oportunidades. Nossa. Vocês não têm noção do que eu é, já passei.
2: É, tipo, a gente também, como igreja, eu acho que a gente precisa não... Tirar o tabu de cima disso, sabe? Uhum. Tipo, às vezes a gente também é, cria uma imagem sobre o relacionamento e sobre o casamento que não é real. Ou um pré-casamento ou um namoro que não é real, sabe? Tipo, a gente precisa é, é, falar claramente para o jovem, cara, você está namorando? Não é fácil, É difícil. Mas é, se você quer agradar a Deus, se você quer viver uma vida que agrada a Deus, vale a pena, sabe? Vale a pena. Óbvio, Deus criou os órgãos genitais, né? tipo sexo de Deus, é claro.
0: <risos> e, e encheu de. E tem de, hormônios de... e demônios também, sabe?
2: É. <risos> <risos> Ele encheu de nervosas para isso, para que a gente tivesse prazer. Só que o prazer dentro da lei de Deus, dentro da vontade de Deus, que é o casamento. E eu fico preocupado como
0: pastor, e vocês também, é, é, o medo de se pregar hoje contra o sexo fora do casamento, uhum. o, o medo é. de pregar é, é, o namoro cristão. Eu acho que o jovem precisa entender isso. É, nós precisamos da cultura do céu, Paula. Exatamente. Sabe o que é a cultura do céu? É sentir prazer nas coisas de Deus. E querer viver aquelas coisas. Uhum. Exatamente. Nós queremos viver. Eu fico olhando o pessoal que igreja, muito jovem, graças a Deus, estamos crescendo muito. É... Paula faz os vídeos dela engraçados, tem coisa na... aí tem a Naitá, que tem canal no YouTube, tem a outra que não sei o quê. Eu vejo o pessoal muito inteligente e eu vejo o pessoal muito feliz. E a gente expressa, nós dançamos, nós pulamos, vocês fizeram um dia uma... uma... Uma causa, causa do rock, quase que eu desvia aquele dia, misericórdia. <risos> Foi Você colocou uma bateria de ponta-cabeça, máscara na máscara cara. Eu misericórdia, cara. sangue de Jesus tem poder. Se o nosso antigo presidente, saudoso, pastor depois se fosse vir, entrasse aqui, ele mandava eu ir embora vocês tudo embora da igreja. <risos> é. Mas eu fico alegria em ver a alegria de servir Jesus, de se expressar. Mas eu. Por, por outro lado, eu fico triste em ver não só na nossa igreja, em, em, os jovens hoje em dia em geral, a carência. Uhum. É. O jovem ele se entrega a qualquer um
2: muito facilmente, muito, muito facilmente. facilmente com e o medo
0: de ficar sozinho,
2: né? Exato. Você
0: sabe o que é isso? Não tem fé, falta de fé.
2: Falta de relacionamento, né? Tipo, com Deus, cara. É claro Exato. que o Deus ele supre todas as nossas necessidades, sabe?
0: O Daniel, a gente a gente a gente para algumas meninas. Com o um olhar de pai, nós somos pastores uhum. E temos a idade muito mais avançada Cara, a nossa igreja As meninas elas são bonitas Os rapazes da nossa igreja são bonitos São ou não são? Sã. são? Os que não são bonitos, eles colocam um perfumezinho
2: Com exceção fez... do Leandro, o Leandro não é bonito não Fizeram ah. a
0: cara aqui, agora pegou <risos> <Cara>. <risos> aqui. Eu posso me queimar, né? Oh, é oh, Paulo, então deixa eu falar. As meninas são bonitas Os é rapazes verdade. são gente boa é, não fica sozinho né? Daniel, não fica sozinho Não, não fica, não. não tem como Aí eu vejo uma menina se entregando De uma forma tão fácil para qualquer um Nossa. Por causa da carência, isso me dá desespero Como isso pastor, é é dá vontade de entrar na casa dela Falar, não irmã
1: não é Dá
3: vontade isso. de pegar
0: minha esposa, pegar vocês, são um pastor dos jovens, não faz isso Deus tem o melhor e você tá se contentando Com o bom ou com mais ou menos uhum. Exatamente. Então a carência E a carência é isso que o Daniel falou falta de relacionamento com é Deus. Porque em Deus nós somos supridos. Claro.
3: Exatamente. Eu, eu acho que a, as meninas, principalmente, né, porque a cultura hoje em dia do mundo é muito essa, sabe? Assim, Se entregue, experimente, faça isso, faça aquilo. É, se, você, se você hoje tem mais de 20 anos e você é virgem, você é uma... Eu nem tem a palavra para, é sabe, é um ET mesmo. Então assim, mas, assim, as pessoas têm que ver a virgindade como uma virtude. E se você conheceu a Jesus depois disso, você já, já tinha tido algum relacionamento, Deus restaura todas as coisas. Você pode ser santa, você pode ser limpa, você pode ser pura, independente do seu passado. E as pessoas tão, têm medo disso, porque acham, ah, não, mas eu já tive isso, uhum. eu agora aceitei Jesus, mas nenhum homem vai olhar para mim da mesma forma que olha para uma menina que, que, é, é, que é virgem. Não... Os, isso, isso, isso é manipulação da mídia pra gente achar que isso acontece, sabe? Não tem isso.
0: E, e uma coisa que, que eu, eu, eu estou cada vez mais radical é com isso. Nós devemos ter um padrão de santidade claro. definido e viver Exatamente, esse padrão.
3: Exatamente, é isso aí. A gente
0: não pode mais pregar contra o homossexualismo? A gente não pode mais pregar contra é, o sexo fora do casamento? A gente não pode mais pregar contra o aborto? O que, que é isso? Hum. propósito Devemos viver o propósito
2: da palavra de Deus. Claro, a gente tem que fazer isso no, no, no caso, porque são coisas que, que estão na palavra de Deus e são coisas que são princípios de Deus, são princípios divinos, sabe? Santidade, moral, uma conduta correta, são princípios divinos. E se a gente passa a, a desobedecer esses princípios, isso mostra uma falta de relacionamento, sabe? Porque... É... Eu acho que tudo parte do princípio, do, do conceito que a gente tem de santidade e de pecado. O que é santidade e o que é pecado? A partir do momento que a gente se arrepende o que a gente tenta ser santo... Por medo de punição, ou por medo do, do, de perder um ministério, ou de perder uma reputação, a gente está tendo a motivação completamente errada da gente das deixa de ser livre, de né? Claro. Tipo, o, 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 a motivação da vida de santidade, de uma vida de, um, de, um, de se guardar para o casamento, essa motivação vem da motivação de agradar o coração de Deus, sabe? isso uhum. Essa visão que a gente tem deturpada do pecado de eu pequei, então eu estou sujo e eu vou para o inferno. Isso é completamente errado, apesar, assim, errado do ponto de vista de não deve ser essa a minha motivação, mas a motivação correta é eu pequei, eu feri a Deus, eu feri a santidade de Deus, eu machuquei o coração de Deus. Esse tem que ser o motivo para eu buscar a santidade, para eu ter uma vida correta ou para eu me guardar até o casamento, sabe? O, a, acho que o, o motor tem que ser esse, sabe? Eu, eu não quero desagradar aquele que tanto me amou. Eu não quero entristecer o coração daquele que morreu por mim, Amém. sabe? Eu feri a santidade de Deus, por isso eu, eu preciso me entristecer. E Corinthians fala isso, mas né? Isso precisa,
0: mas isso, isso vem através do relacionamento. Claro, eu só não quero entristecer sim. quem eu amo. Claro, Exatamente. É. É. E por que, é, é que entriste, entristece? Porque não ama. E Isso.
2: Nossa, isso. Canta que é isso. ama. É.
0: Fala que ama. Levanta a mão e chora, mas não ama, porque quem ama não quer de ser o outro.
2: Claro, isso é, e essa é, essa é a raiz do, de todos os relacionamentos. Hum. É amar a Deus acima de todas as coisas e é o meu próximo. Então, antes de amar a minha esposa, eu preciso amar a Deus acima de tudo, sabe? Porque senão a gente não consegue amar a esposa. Claro.
0: Exatamente. Porque claro. ele é a fonte de todo amor. Ele é a fonte de todo amor. E agora, se eu pudesse pontuar pra, pra você que tá mexendo agora, você que é jovial, tá solteiro, <risos> desesperado pra casar.
2: É um jovem mancebo. casar
0: é bom. você que é, Nós estamos aqui todos adultos. O, o a pessoa casada, ela, ela tem relacionamento sexual todo dia, toda noite. É gostoso. Você chega em casa, sua esposa tem um jantar pronto. Você que. Depois vem os filhos. Roupa lavada dobrada. Gente, vocês não têm noção como que é a vida de casado. Por isso que vocês estão desesperados. É bom Sai. mesmo. Ninguém avisou na minha vez, então eu não aviso também agora. Então é isso aí, vocês não têm noção. Vou casar. Mas se eu pudesse pontuar algumas coisas pra, pra você que é solteiro. Um uhum. Vamos ver se vocês concordam comigo e se concordam, se vocês podem Sim. acrescentar algumas coisas. Primeira coisa, primordial, e talvez vocês vão assustar com, a minha, é, com esse ponto. É, é, como é que pode o pastor, <risos> pastor falar isso? Você precisa se, é, é, ter atração por aquela pessoa. Claro, claro. O grande problema de alguns relacionamentos é aquela coisa assim... É, 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 a Paula contou do, do passado, da brincadeira que fazia, mas assim, eu tô pontuando um outro tipo de coisa, coisa séria, que a pessoa fala assim: olha, é, é de Deus em casa lá que é de Deus. Uhum. Uhum. E muita gente casou, começou o namoro e casou, com pessoas que não eram atraídas fisicamente, não, não tinha atração física para aquela pessoa. Um dos pontos que eu pontuo tem que ter atração física. Claro, claro. Ah, pastor, mas eu sou crente. Como... Irmão, você é crente, mas você é homem, pelo amor Eu olhei para Priscila e falei: opa! Gostei disso aqui, meu amigo! É isso aí. Gostei, você... eu gostei do que vi!
3: É, não, mas é, tem, tem que ter mesmo. A atração sexual faz parte do casamento, porque é, um da, dos fundamentos do casamento é também é, fecundar a terra é, eu não, eu não <risos> e, povoar a terra. E, povoar a terra. Eu, eu, tô <risos> eu tô cumprindo
2: a minha missão, hein? É, o pastor aí. Júnior é, tu, é profissional. <risos>
0: Faz. Isso acontece, a pessoa olha. Tá, na minha época. Tá aqui, uhum. Olha os meus CDs, filme meus CDs. Respeita a minha história, filme meus CDs. Aí, é, rapaz, cinco CDs gravados. Platina, hoje. Fazendo turnê. Viajando, tocando violão. A Priscila me conheceu através de clipe. Uma pessoa, ó, tem um cara top. O cara ah, top era eu. Eu não sabia disso, não. Cara... Tem... Ah, ah, minha filha, a minha história <risos> é boa demais. Tem um cara top, o cara top era eu. Tem CD. <risos> aí a Priscila me conheceu através de vídeo. Mas eu não passo a vida em cima uhum. do púlpito tocando violão.
3: Exatamente.
0: Você entendeu? Claro. Então, assim, se a, Pris se a Priscila não olhasse para mim e falasse, pô, esse gordinho é bonitinho, hein? Gostei dele. Não, ó, acho que dá, dá uma liga. Uma coisa que eu pontuo muito séria: a atração física, você tem que ser atraído por aquela claro. pessoa.
2: Claro, essa é, tem, tem também um extremo na, dentro da igreja que é o extremo de espiritualizar todas as coisas, é. né? Cara, só ver vê... é, 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 tipo, só ver o cara no altar, só ver o cara que prega bem, o cara que canta bem, maravilhoso e toca, mas às vezes o cara tem uma vida toda destruída, sabe? É viciado em pornografia, faz isso, faz aquilo, e no altar ele é lindo, maravilhoso. As meninas geralmente e Ninguém pan... vê. É, é, tipo, geralmente baterista e tal. <risos> É, as meninas <risos> se apaixonam pelos caras que estão que ali em destaque. O, que
3: tá riso e, também. e também os é, homens... tirar da ré também. É.
2: <risos> e também os homens se apaixonam pelas meninas que estão em evidência. É normal, porque se está em evidência, né? Ah, então ah, você está ali todo o culto, você está vendo aquela pessoa, está vendo como aquela pessoa é talentosa e tal, como ela se comporta e tudo. Isso é normal, sabe? Mas é, é, existe esse extremo de você querer olhar para para o que a pessoa faz na igreja e categorizar, não, ele é santo, ele é um homem porque de Deus, ele é uma mulher de Deus, porque é músico, porque é levita, porque serve na casa do Senhor. Isso não é atestado de crente sincero, tá? tipo É até uma das coisas que a gente tava conversando sobre a nossa pauta aqui, era a pessoa certa para eu casar, por quê? Porque eu, particularmente, não creio que exista assim. Eu nasci e, no mesmo tempo que eu nasci, Deus criou uma varoa pra mim. Não e existe essa... isso. Eu, eu não creio nisso. Não existe isso. Eu creio na boa escolha. Deus nos dá a liberdade de, eu como homem, olhar pras mulheres que fazem parte do meu círculo social. Olhei pra Paula e, sabiamente, pela graça de Deus, escolhi ela pra ser a minha esposa. Mas houve uma escolha, sabe? Não foi Deus que apontou o dedo e disse é ela. E isso, quando a gente faz isso, a gente... Tire a responsabilidade de nós, sabe? Isso, isso também é um defeito nosso. A gente quer se isentar da culpa. E a gente... Casa errado, né? Namoro errado, casa e errado. Começa na conta de Deus. Coloca na conta namoro, de namoro Deus, cheio né? de pecado, tudo errado. E eu conheço muitas pessoas que hoje não fazem parte mais do corpo de Cristo porque tiveram um relacionamento abusivo que supostamente era um relacionamento de Deus porque alguém lhe revelou. Você é com ele e, e não é não Deus... acredito em revelação pra é eu não. não. Isso Filma não aí,
0: solta, faz um corte aí. É. É. Polêmico. Eu não acredito não em revelação para casamento. Eu
3: assinando embaixo aqui. Ó.
0: Não, não existe. existe. Não existe. Você, você uma precisa. frase? Uma frase que você falou que que é. é nós temos a oportunidade de fazer boas escolhas, né?
2: Uhum. Você precisa saber escolher. E aí a gente volta para o ponto do relacionamento. Eu vou escolher direito, vou saber escolher a minha companheira, o meu companheiro, se eu conhecer o coração de Deus.
0: Exatamente. Se eu
2: conseguir conhecer o que é, amar o que Deus ama, sabe? Se eu conseguir orar aquilo que está no coração de Deus e buscar uma pessoa que também pense da mesma forma. E aí você vai conseguir escolher uma pessoa direita, né? Tipo, a pessoa correta... Pode, pode gravar isso, pode anotar isso. A pessoa correta é aquela pessoa que te aproxima de Deus. É aquela pessoa que ajuda a melhorar, que te aproxima mais, que ajuda a melhorar o seu relacionamento com Deus. Essa é a pessoa correta para você casar. E eu, Se você eu... também for essa pessoa para aquela pessoa.
0: É, exatamente. Isso, isso vai entrar no, no segundo ponto. Primeiro, você tem que ter atração. Eu uhum. gosto daquela pessoa, é uma pessoa. E o segundo ponto é isso que o Daniel falou. A pessoa certa para você casar, não tem pessoa certa, mas assim, a pessoa que, que uhum. é aquela pessoa que ama mais a Deus do que você.
3: Yeah. Exatamente.
0: Tem que amar Deus. Se a pessoa não te aproxima de Deus, pula fora desse namoro que é cilada. É. Se você tá namorando aí uma, uma, uma menina que ela, ela te faz pecar muito, ela não quer nem. É, é cilada. Você pode casar com ela, mas você vai ter um monte de problema no seu casamento. Uhum. Do mesmo jeito que jovens que estão na igreja, que têm uma vida de pecado, casa, em pecado, tendo um monte de relação sexual. Vai colher! Colhe claro, no claro, sentimento, colhe nas emoções, uhum. colhe financeiramente, colhe nas escolhas. Colhe, não tem como. Cole. É um plantio. Da é a mesma maneira da né? Paula, como eu tenho colhido bênçãos na minha vida, no meu casamento, por ter me guardado. Aí uhum. depois... Ah, mas você perdeu muito. Perdi nada, rapaz. Já não recuperei perdeu. o tempo já. Tá aí, tem que operar porque não parte ter é filho.
2: <risos> <risos>
0: não perde, gente. Pelo amor de Deus, não perde. Não, isso, é, isso é uma é, ilusão. É. Isso é ilusão
2: do, do que... Pelo Na verdade, tipo, Deus. é uma influência demoníaca sobre o mundo, né? Tipo, claro, é. De querer é, desacralizar o mundo, sabe? Exatamente. Dessacralizar, de, de, de tirar essa visão de... Sabe, fazer com que essa visão de santidade seja uma visão infantil, uma visão idiota, né? Tipo, cara, você acredita nisso, que você está perdendo, sabe? Você está deixando de aproveitar. Exatamente. E é isso que o inimigo faz, sabe? Exatamente. tipo Ele tenta fazer pra, com que, para nós, as coisas de Deus sejam coisas idiotas, coisas inúteis, coisas sem sentido, né? E ele, infelizmente, em muitas mentes de muitos jovens, ele tem vencido, sabe? Nesse, às vezes o jovem está até na igreja, mas... É... Ele resolve crer diferente, né? Ah, eu acho que não tem nada a ver e é isso. Eu vou transar mesmo com a minha namorada e não tem nada a ver. Você sabe o que eu falo? Quando a pessoa usa essa
0: frase, não tem nada a ver, ela já caiu em pecado. Já. Claro. O pecado começa ali. Quando Satanás pensa em ser igual a Deus, ele pensou em ser igual a Deus. Ele nunca foi, ele nunca uhum. lutou, nunca... Ele pensou, ele caiu. Então, assim, é, um dos pontos... Primeiro, tem que ter uma atração física. Segundo, essa pessoa tem que amar mais a Deus do que claro. a você. Uhum, e, claro. Gente, ó, para para pensar. Sabe um outro ponto crucial... Os pais. Nossa.
3: Nossa,
0: e a gente pôs, eu fui
2: esse... Os pais. Isso tá na pauta também. Tá na Nossa, Meu, é. o,
0: olha que loucura. Vou contar um pouquinho da minha história. Priscila fez o mesmo seminário que eu, só que em, em datas diferentes. A Priscila veio pra Portugal fazer o estágio do seminário e tava no Brasil fazendo uma turnê com a banda. Ministrando o Brasil todo. Aí quando ela chegou aqui, falaram de mim pra ela. E algumas pessoas falaram: ah, eu nunca gostei de coisa arranjada, detesto isso. Uhum. Eu gosto de arranjar, pros outros, mas pra mim não... <risos> arranjei um casamento esse ano já, hein? Nossa, Vou arranjar mais uns aí aqui é... Nossa, aqui cheiro. é um são de Santo Antônio Não, tá amarrado <risos> Irmãos uh... Vou
2: te colocar de cabeça pra baixo <risos> eu Só só chegar na casa, a fo minha foto assim Daniel, <risos> <risos> o que tá acontecendo
0: aí? É... A Priscila tava aqui, eu tava Foi aquela coisa, e depois nós nos conhecemos A Traçamba
1: uhum.
0: O meu pai foi pra um encontro Pro Fê Jovem Pro Fê Jovem a Priscila tava lá E eu tava no Brasil meu pai falou pra minha mãe, ela, ele olhou pra Priscila e falou assim, ó, essa menina vai casar com o Juninho. E ele não falou isso pra mim. Eu fiquei se vendo depois. E minha mãe olhou pra Priscila, minha mãe amou a Priscila só de olhar pra ela. Minha mãe amou a Priscila. A minha mãe é puxa a o saco da Priscila minha, e a Priscila dela. <risos> a Priscila é mais filha do que, da minha mãe do que eu. Olha, isso é bom. É, não sei. Pra mim. É, tipo, é um ali, quem que você vai salvar? A Priscila, é. né? Vem cá, eu <risos> vou embora. Então, assim, é, meu pai falou, a, Priscila, a Priscila, essa menina vai casar com o Juninho. Quando eu fui, aí eu vim para cá, nos conhecemos, só que a Priscila já estava terminando o estágio e foi embora. E aí nós, nesse tempo, em 10 meses, nós nos conhecemos, namoramos, noivamos, já fui para casar. Aí eu fui para o Brasil para casar. Em 10, 11 meses, rapidinho, ninguém da família dela me conhecia. Ninguém sabia quem eu era. Quando eu cheguei, parecia que eu estava chegando no campo de guerra, todo mundo com raiva de mim. <risos> Porque a Priscila era, tipo assim, a menininha da casa. Essa é, aqui, é, aqui é top. todo mundo As tias. A Priscila, acho que ela tem umas 130 tias. Nossa, hum.
3: aproximadamente. Ah, rapaz,
0: pensa numa boiada que é uma benção. Tia Zina, todo mundo. Marina, tia Laura. E aí, o seguinte, quando eu fui para lá, o irmão dela falou para mim assim, ó queria ter uma conversa séria com você. Não aguenta cinco minutos de porrada comigo. Quero ter uma conversa séria com você. ah Tranquilo. Mas o seguinte, uma semana que eu estava na casa dela, eu fiquei uma semana na casa dela para conhecer os pais. Eu já fui para falar, vamos, nós vamos casar, não teve esse negócio não. Uhum. O pai, a mãe da Priscila, o irmão da Priscila, eles me amaram. assim, Eles olharam para mim, não, esse, esse rapaz aí é de Deus. Esse menino aí vai dar certo. Então, um, algo importantíssimo, o que, que os pais falam do seu namorado? É. Ou da pessoa que você está... Gostando, E Quero... uhum. Isso é importante. Se o seu pai ou sua mãe bateu o olho e falou, filho, pula fora. Atenção. E... Atenção.
3: Vocês yeah. concordam comigo ou não? Ah, ah, muito, muito mesmo, assim. É, a gente também te, teve isso, né? Eu já, já conheci os pais de Daniel há muito tempo. Gosto muito deles, eles também, eu acho, né? Não, dona acho Rivanda! É <risos> comenta aí embaixo. Um beijo pra dona Rivanda! É <risos> recíproco e meus pais também gostam muito. Tanto quando a gente vai para minha cidade, quando, que eu morava em uma cidade diferente da Daniel, e minha mãe já era... Ai, ah, vou comprar não sei o é. <risos> ah, que que o Daniel gosta. Ah, o que o Daniel vai querer. Não, não. E isso é importante, sabe? E, e as pessoas têm que entender que até você casar, você está sob a autoridade dos seus pais. Se claro, seus pais não, não estão de acordo, repense. Tem alguma coisa. Eu acho que tem que levantar um... E
0: a visão que os pais têm, gente. É, um experiência
2: a experiência. Um experiência de vida. É a máxima é. de honrar os pais, né? Cara, honra não é só você pô, uma foto do Instagram do seu pai e dizer, é o, o homem da minha vida, a mulher da minha vida, minha base, família tudo. Nada, é tudo. sabe é Honrar é obedecer, cara. Ouvir. Honrar é ouvir o que os seus pais estão falando. Até porque os seus pais têm muito mais experiência de vida do que você. E isso vai muito... Cara, isso é muito comum... No namoro jovem, eu vou dizer um namoro mais adolescente até. Isso é muito comum. É. Do, do. desobedecer os pais, né? Tipo. Do... E é isso. Se, se o seu pai e sua mãe não aprova, não interessa, cara. O seu pai sabe que é melhor para você. E outra, o seu pai e a sua mãe pagam suas contas. Você mora na casa deles. Enquanto você morar na casa deles, você vai obedecer o que eles estão falando. Isso é bíblico.
0: Posso falar uma coisa? Eu vou acrescentar esse negócio mora na casa. O meu pai. Meu pai. Tudo o que eu vou fazer. Eu converso, não é porque eu não tenho experiência, alguma coisa. Isso é honra.
2: Isso é honra. isso é honra uhum.
0: Quando eu fui casar, pai, o que, que você acha? Vai que é de Deus. Uhum. Quando eu fui, vim pra Faro, embora, pai, o que, que você É Deus. Hoje, é, hoje a nossa igreja é maior que a igreja deles. Uhum. Meu pai já teve igreja muito grande, igreja pequena. Estou, eles têm um grupo uhum. muito bom lá, mas nós estamos... Ele que me enviou. Meu pai, então, é ele, também é crescimento dele. Com certeza. Tudo que eu faço, não é porque eu sou dependente, porque eu não sou. Uhum. Eu quero ouvir, meu pai. Pai, você tem mais experiência que eu. Você já teve igreja muito maior do que eu tenho hoje. Pai, você já foi pastor de... Eu quero ouvir. Isso é honrar. Isso precisa... Daniel, eu vou... Paulo, eu vou comprar um carro. O carro que eu comprei. Eu liguei. Pai, o que, que você acha? Eu vou pagar isso. Isso é o quê? E quando ele fala assim, ó eu... já trava meu coração. Algumas uhum. coisas eu vejo assim, que real... mas eu sou casado já há 10 anos e tenho três filhos. Sou pastor aqui. Eu tenho, mas assim a maioria das coisas, eu quero ouvir o que, que ele tem para mim. Isso é honrar. É o princípio é da honra. Sabe qual, sabe qual é o resultado? Prosperidade. Yeah. É isso
3: aí. Verdade, é isso verdade. aí. Eu, eu também acredito muito nisso. So, e, assim, a ressalva do Daniel, né? Esses namorinhos adolescentes. Ah, vamos namorar escondido. Não sei, gente, fuja disso. Fuja disso. Porque o que está nas trevas não presta. Escondido? Vai esconder pra o quê? quê? É. é. Então, assim, acho que se não pode ser público, não pode nem, nem existir, né? Se, se não pode ser público, seu pai não gosta, sua mãe não gosta fuja. É, na
2: fuge. verdade, tipo sendo bem polêmico aqui, me desculpe os adolescentes, mas não deveria existir namoro adolescente, não né? Existe. Não existe. Não, o pais não deveriam permitir adolescentes de namorarem. Não
0: pede desculpa não, Daniel. Fala na cara. Você que é adolescente, 13, 14, 15, 16, toma vergonha na sua carinha.
2: É, porque o namoro, a intenção do namoro é casar. E é isso que a gente volta nesse ponto, cara. Se você não tem a intenção de casar com a pessoa que você está namorando, você está pecando, você está desagradando a Deus. Você está usando o corpo daquela pessoa. Você está usando aquela pessoa como um objeto. Logo, você é. não quer uma pessoa. E você aí, quer um objeto que te dê prazer. E
3: aí entra na questão de, do tempo do namoro. Você vai começar a namorar 13 anos. É, com 13 anos é pra casar? Você vai namorar quantos anos até poder casar?
0: É, aí casa, já né? teve muita experiência, já pecou, Exato. já... já... Não tem não como, vale namorar muito
3: tempo é...
2: E olhando pelas claro. linhas gerais de, 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 de estatísticas, né? Você vai ter gravidez na adolescência, você vai ter abandono parental, você vai ter um monte de coisas aborto, que são... Daniel, é o abor de aborto hum. na adolescência. Nossa, é, isso, isso, é, isso, é, isso, é, isso é absurdo, isso é ridículo, cara. Tipo, eu, eu, justamente, os pais podem evitar isso. E pode, da parte dos jovens, pode, a pode. honra que os jovens dão aos seus pais, jovens de Deus, jovens que estão na casa de Deus, honrem os seus pais justamente para isso. Pra que vocês possam colher isso, sabe? Mas sabe o que, é que não honra? Sabe o que, é que não houve?
0: Porque não houve Deus, nem honra Deus. Como vai é honrar e ouvir é. o pai e a mãe? Exatamente.
2: Que a gente volta para falta não de relacionamento. tem um o temor, né? Volta.
0: É não porque
3: não tem relacionamento.
0: Vai voltar sempre pro amor de Deus. É. Em Deus. Então uma coisa que, 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 nos, que me entristece como pastor é ver essa geração namorando sem propósito. Uhum. Eu, se puder, os meus filhos... Claro que eu não tenho controle. Nem tô falando porque a gente não pode... Ah, o meu filho não vai fazer isso, né? É. Uhum. Uhum. Mas eu queria muito que eles, eles seguissem os meus passos. Uhum. Namora pra casar. Eu namorei a Priscila, e casei com a Priscila, sabe? Se, se guarde, se consagre. E, e ouça os pais. É isso aí. Ouça os uhum. pais. Ouça os pastores. Eu vi uma, uma cena aqui, tem um casalzinho, não sei se eles falaram com vocês tem um casalzinho novo na igreja aí.
2: É, tô sabendo. Tô sabendo. É, é. Eu falar, com ele, eu falar comigo Ai. Eu tô fingindo que não tô vendo. Ai, não, não, a gente já sabe. É Daniel, a gente, a gente tá que é pastor, gente a gente vive de, vive de bobo, né? É. é. Tá
0: faltando um gabinete com eles aqui, mas já, já marcaram. <risos> e eu, eu vejo eles, eles senta assim, meio, meio afastado dela. Aí, se diz, eu pensei, falei, rapaz, esse menino tá muito mole. Dá um, dá um abraço nessa menina, rapaz. Puxa ela pro seu lado, tá. Sabe o que, 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 que Deus trouxe uma revelação pra mim? Esse menino é de Deus. Amém, é uhum. isso aí. O Daniel, a gente quer que o namoro é pra casar. Então, vamos acreditar que eles vão casar. São pessoas de Deus. Sim. Tanto que ele não vai abraçar ela.
1: É, é, pra claro. apressar, o
0: tanto é... que não vai beijar, o tanto que eles não vão estar junto. Uhum. Exatamente. Sabe essa fase da contemplação? Sabe o que que não há contemplação? Por causa do conflito na alma, muito rápido, aquela loucura. Não é. tem o, é, Geração o, fast food. O contemplar, você parar para ver, olha que que uhum. bom. Por causa dessa loucura do mundo, a é. gente precisa cultivar isso no nosso coração. A prática da contemplação, é contemplar coisas boas. Então não é que aquele menino é mole. Ele é mole. Ele tá sendo a essência do que se deve ser. Aleluia. Senta! É Não estou falando que ele é imaculado, o santo vai. <risos> é, eu vou, nós, os líderes vão acompanhar de perto. Eu até acho que vocês fazem parte. Né? Então, vamos já, lá. Já, já marcaram com a gente
3: também. Vai, então, então tá bom.
0: Mas é, esse é o caminho. Estou namorando aquele vestido. Um dia eu quero ter aquilo para mim. É isso uhum. aí. Um dia eu vou colocar claro. a mão naquilo. Você entendeu a diferença? Sim. Isso é namorar. Isso. Isso... Mas e...
3: por enquanto a vitrine é importante. Ô, oh, irmão, nossa. É Eita absurdo. glória. Deixa... não é à
0: toa que ela está lá. É. Deixa a vitrine. Um outro perigo muito grande do namoro, procurar no lugar errado. Exatamente. É, Jogo desigual, jugo né? Desigual. Nossa.
2: Eita. Oh, meu Deus. Isso é difícil, cara. Isso Como é difícil. Como que um
0: palmeirense casa com uma corintiana? <risos> Como um portista casa com uma benfiquista? Não é de Deus. <risos> É, namoro evangelístico não fala, existe. Não, não existe <risos> também. Namoro
2: evangelístico. Fala aí, fala um pouquinho. <risos> Nossa, não, não, não existe. Não tem nem o que falar. Não existe namorar... Jesus, é, eu vou converter. Cara, não se ganha. Está muito mais fácil você se perder, ele ganhar você para o mundo, do que você ganhar ele para Jesus. Se Você começa isso com essa intenção, sabe? Porque não existe... O casamento é um, um catalisador das nossas características <risos> e <dos Como>? nossos, <risos> das nossas falhas. Então, se no casamento... Ou se no namoro você não conseguiu, né? Se não no seu relacionamento de amizade ainda com essa pessoa, porque eu suponho que você vai ser amigo antes de namorar com ela, né? Se no namoro você não conseguiu convencer ou você não conseguiu apresentar Jesus pra ela de uma forma que o Senhor tocasse no coração daquela pessoa pra que ela aceitasse, cara, isso vai ser quase impossível de acontecer no casamento. Porque no casamento ele vai estar tá muito perto de você, ele vai estar tá muito próximo de você. Ele vai ver as suas falhas, vai ver os seus erros.
0: Ele já mostrou, não quero, não vou me converter. Claro, Exatamente. né?
2: Então Já fuja, tá claro. disso, fuja é. disso também. Não existe namorar com a intenção de converter alguém, tá? Não existe esse missionário na Bíblia.
0: Não tem como encontrar uma, uma esposa ou um esposo no grupo do WhatsApp de As Tigresas. Não dá. <risos> sem chance. Não, sem chance. Você não vai encontrar um esposo no grupo do Marombas Fit. É. <risos> yeah. Não, gente, pelo amor de Deus. Elian, fala comigo, meu filho. Vamos aprender a procurar, né? Vamos aprender
2: a procurar. <risos> um
0: lugar Verdade. bom para um cristão é na igreja. É na, na casa igreja. de Deus. Cara, Exatamente. vem para a igreja. Não adianta você ir pra uma... Jovem. Hã? Vai no É, né, Elia? Vai no feijove. É... Você... Tão vergonha essa cara, não. <risos> você... No... Nós precisamos entender que o lugar de encontrar
3: é aqui na igreja.
0: É. Claro.
3: Eu Faz tenho... parte de um GC jovem. Vai Tem conhecer jovem. o povo.
0: Vê o TikTok. <risos> <risos> é. um monte de irmã aqui na igreja fazendo coisa vai irmão vai orar um pouquinho conversa com o seu líder gostou de alguém fale com o um líder estou de olho naquela pessoa o que você acha? seu líder vai te orientar uhum. Uhum. orientação o jovem precisa ser orientado mas ele não gosta de ser orientado volta de novo Daniel porque não é orientado por Deus porque não é orientado Falta, pelos né? pais e não quer ser
2: orientado pelos pastores Exatamente. Uhum. ou pelos líderes
0: uhum. Tudo começa em Deus.
2: É. Ah e depois depois quebra a cara e vai pedir para fazer campanha de oração para converter a ah, pessoa. Ah eu não 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 não.
0: Eu tô orando eu, pela, pela pobreza na África. É. Não dá gente. É. eu tô brincando. Claro Sim, que mais assim. É a gente complicado. Preci precisamos entender o propósito no yeah. namoro.
2: Depois a gente precisa entender também, cara, você casou, você tomou essa atitude, agora você vai ser responsável pela sua atitude, sabe? Tipo, Você agora vai ter que lutar pela vida daquela pessoa. Também não, não, não existe esse, é, essa separação nesse sentido, né?
0: O meu pai fala, falou uma frase pra mim, minha infância toda, marcou muito. Vou falar pro João Lucas também. O meu pai falava assim, se você quiser ser crente, é opção sua. Você quer ser crente? É opção sua. Vai pro céu, é benção, é bom servir a Deus, quer ir pra igreja? Hum. Escolha é escolha sua. Aí ele falava assim, mais homem você tem que ser. <risos> Sabe quando eu já falava, mais homem você tem
2: que ser. Você é.
0: Então assim, você mentiu? Assuma a sua mentira. Eu, não, eu menti, uhum. me perdoa. Você fez alguma coisa errada? Assuma. E o problema, mas a gente tem que fazer uma, um outro podcast falando de casamento também. Porque o que acontece? O que começa tudo errado, vira um emaranhado de coisa errada no de casamento. Diferença. Aí o negócio, o negócio aperta porque daí é. entra a coisa pior, porque amplifica no casamento,
1: é. amplifica no
0: amplifica casamento tudo. e vai colher aquilo que plantou de pecado na, no namoro. É,
2: e o casamento sem propósito, uh, tendo o propósito maior né que a gente falou no início, o casamento sem propósito é uma perda de tempo, é perda de tempo, porque imagina, até o casamento tem o propósito de, co de cooperar com o propósito de Deus para a criação, né? que é o propósito final de todas as coisas. Se você casa em julgo desigual, você vai gastar muitos anos da sua vida perdendo tempo num relacionamento que é desigual, que é diferente, sabe? Então, às vezes, Deus tinha um propósito para você, Deus tinha uma vocação para você, Ele queria te chamar, Ele te chamou para alguma coisa Ele queria usar os seus dons juntamente com alguém que fosse semelhante a você para cooperar para o reino de Deus, só que você contraiu um matrimônio desigual e agora você vai lutar com aquela pessoa que pensa de uma forma completamente diferente de você. Você podia estar tá fluindo no seu ministério, você podia estar tá fluindo, cooperando com o chamado de Deus, mas você está agora perdendo tempo num relacionamento que é Pesado e desigual, isso também é. Isso é um, é, um, é um absurdo, né? Dá pra gente ficar aqui até amanhã conversando, né? É, Nossa, é tá, tá falando, já
0: deu. conseguiu viu? Deu uma hora já? Deu uma já? hora, já? Acho
2: que já. Já, já deu uma hora? hora
0: e tal. Quase uma hora. Tem que fazer a parte 2. Tá a gente podia fazer um, trazer uns jovens solteiros aqui pra gente brigar com ele, sabe? Na lata. eles, sabe? Eles vêm com
3: máscara pra não ficar exposto e a gente.
0: É. É. <risos> Que expor, Ai, que né? ele... Já casou, né? Agora é, tá. Ah, vamos eu queria lá. que fosse ele. Então, assim, namoro só com o propósito de casamento. É isso, é isso, se aí. É isso aí. Se você vai se dar aí, bem jovens. na vida. Quanto tempo de casado vocês dois? Cinco anos. É, cinco anos
2: é. São novos Eu tenho é. dez. Ah, mas a gente já tem dez anos juntos, né? Pois é.
0: é. Não aconselhamos. Também não Inclusive, aconselhamos. Isso. Um é. dia a gente pode falar dos desafios do casamento. Exato. É importantíssimo. Mas você que é jovem, procure o pastor Daniel, a Paula, procure o pastor uhum. Juninho, Priscila, procure os pastores da igreja, o Saulo, Betinho, converse, abra o coração. Tá gostando de uma irmãzinha bonita? Fala com a gente. Tá gostando de um rapazinho fortinho? Fala com a gente, ele vai engordar. <risos> ele vai ficar gordo um dia na vida, no nome de Jesus, Não eu profetizo luda. sobre a vida dele. Gordura. Então é isso, Paulinha, deixa o seu arroba aí pro pessoal.
3: Arroba a Paulinha com dois L's no Twitter. No TikTok, a brincadeira Não, no Instagram e no Clubhouse
1: Caramba,
0: vamos fazer uma House, sala tá
2: né, já Daniel, deixa o seu Clubhouse. arroba aí O meu arroba é Daniel Vicente E, um E a mais no final Eu não posto muita coisa no Instagram, mas é, se você quiser me seguir Fica Por que um E a mais? Porque já tinha o Daniel Vicente normal Aí eu só pus um E a mais pra ser
3: é, Não, é o E de especial <risos>
2: Aí é. é.
0: Arroba PR Alves. Vamos lá, a gente. Partilha o podcast. Você pode ouvir no Spotify. Você talvez está ouvindo aí no, no Spotify. Manda para alguém. YouTube, Facebook. tá tudo quanto é lugar também. Vamos colocar é esse. esse. Foi, foi legal? Foi top. Foi top. Muito bom. muito bom. Você bom viu aí. que a gente nem, nem, nem seguiu muita pauta, né? É, é verdade. Faltou. Tem muita coisa para falar ainda. Então é isso aí, gente. Deus abençoe todo mundo aí. A causa Jovem, fica atento aí. Essa, essa, esse podcast tem que mandar muito pro pessoal da Causa. É isso claro, aí. Claro, é, é é. verdade. Se você é jovem e mora aqui em Faro no Algarve você está perdendo o maior movimento de jovens de Portugal. Causa aleluia. jovem, aleluia. é isso aí. Gente, vocês têm que participar para a glória de Deus. É. É, é muito bom, muito top, bom. tá? Então é isso aí, gente. Valeu? Esse foi mais um gabinete pastoral, podcast do Pastor Juninho. Cuidado, hein? O próximo pode ser você aqui comigo. <risos> <risos>